0: Agora sim, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindos aqui ao nosso terreiro, à tenda de um Arautos da Luz, sejam bem-vindos nessa tarde de sábado, nesse prosa e Aché de número 60, estamos chegando aí, à melhor idade né, 60, estamos chegando na melhor idade, por que não? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade para participar do nosso Proza, boa tarde a todo mundo que já está aí assistindo a gente e também já interagiu ali pelo chat. Quero aproveitar esse momento, como sempre, agradecer os nossos colaboradores, esses irmãos, né, esses amigos que nos ajudam a manter o Prose. Então, muito obrigado aos irmãos da ACOCAI aqui em Dayatuba. A COCAI, na verdade, tem esse, esse caminho né, de fazer conversas, inclusive, interreligiosas, intrarreligiosas. Então, um abraço a todo mundo da COCAI. Se você não conhece a COCAI, Pode conhecer, conhecer o Santuário, enfim, procura aí no Facebook a COCAI. Agradecer também a Ótica, Santa, a Ótica Santa Clara, não, a Drogaria Santa Clara e a Ótica Santora, agora sim. Os dois da Cidade de Salto, nosso muito obrigado ao Giovanni da Drogaria e ao Duílio da Ótica, nosso muito obrigado. Se você precisar de alguma coisa pode procurá-los, que eles estão à disposição para atendê-los. Lembrando, na Drogaria Santa Clara, se você chegar lá e fala assim, ô oh, Giovanni, eu sou um bandista, pronto, eu sou da Xé, pronto, ganha 15% de desconto lá na Drogaria, tá bom? Obrigado também aos irmãos da Raio de Sol, Cátia, Luiz, meu muito obrigado pra, pela ajuda de sempre, um grande abraço a vocês. Muito bem, quem está por aqui? Essindo Mariano, Eline Martim, Renata Penteado, quem mais? Gabriel Fonseca, galera chegando por aqui, boa tarde para vocês. Fiquem muito à vontade, gente, para fazer perguntas e participar da nossa conversa, que é sempre muito bom quando vocês participam com a gente. Nessa tarde de hoje, eu trago aqui como convidado uma pessoa altamente simpático, uma pessoa do bem, super alto astral, que é o reverendo Pedro de Paulo, o padre Pedro. Vem para cá, meu irmão. Boa tarde.
1: Boa tarde, querido pai Juan. Sua bênção, padre. padre, tudo bem? São Jorge, me protege e peço a sua bênção também, sacerdote.
0: Que meu pai Xangô abençoe sempre, nosso pai Oxalá abençoe sempre o senhor e a sua caminhada. Seja muito bem-vindo aqui Olha, ao nosso próximo. eu quero prosa,
1: só pai. fazer um comentário do início da live, tá?
0: Po pois um não? Um
1: comentário que, que eu fiquei até assim meio sem jeito. Pois não. Porque eu, eu me senti dentro do Filho gigante e não podia dançar. <risos> <risos>
0: É, é muito bom, parei, né, padre? um batuque tá passando, é muito bom também, tá
1: passando, né? né? Como é que o senhor está? Estou
0: é, bem, padre Petro, tá tudo bem?
1: Com o senhor, querido. Quero mandar um abraço para o meu amigo amigão, pai Leandro Barbieri, lá do Santuário Acocai, né? Para meu amigo Pai Dácio Romanelli também aí de Satuba, de Indaiatuba, Pai Wagner Ramos, essa né, a, a, essa turma linda aí de Indaiatuba que me recebe com muito carinho, com muito amor, né? Então, hoje, Pai Wagner e Papai Juan, eu me agradeço muito pelo seu carinho, por dar esse espaço para a gente conversar sobre assuntos que, que aquecem o nosso coração. Então, eu já estou bem, já estou com saúde feliz, Fiquei mais feliz em poder estar com meus irmãos da sua tenda, nossos amigos que estão participando conosco e também amigos do santuário de todo o Brasil, que eu convidei para participar com a gente desse nosso bate-papo.
0: Muito bem, padre. Olha, todos, todos são sempre muito bem-vindos. É uma máxima do senhor também sempre receber a todos com muito carinho, muita, é, muita, muito sentimento né? e muita irmandade. E assim também a gente é por aqui E só gratidão Só gratidão por esse momento Esse momento ótimo Para nós, para as nossas religiões Para nossa religiosidade Para nossa comunidade Quanto mais a gente puder, puder se integrar né, Com todo o respeito Com todo o carinho É importante para todos nós é, Padre, quanto, senhor, quanto tempo o senhor está nessa labuta é, Aí de, de sacerdote Quanto tempo o senhor tem nessa caminhada?
1: Olha, se eu te falar o tempo que eu tenho dentro da vida religiosa, você não vai acreditar. Porque até, eu... até porque o senhor não vai aparentar a
0: idade, né? então ninguém vai acreditar.
1: Então, é, é, então vamos esconder essa parte aí. Né? Eu... Eu sou filho de... Fruto de uma, de uma, de uma relação assim, complicada que acabou dando certo, né? Meu pai era caminhoneiro, a minha mãe já fazia a sua vida na estrada, lá no Nordeste, né? Uhum. Meu pai um dia foi no de Gasolina, conheceu aquela morena linda, falou, pula para a pula, pa, 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 pa boleia, e ela pulou. <risos> e ali ele resolveu que não devolvia a posta, saíra andando pela estrada. Então, eu era para ser corredor, igual em fui feito na corrida na estrada, né? Mas tudo bem. <risos> e aí depois eles foram para o Rio de Janeiro, fiquei muito, tempo. nasci em Pernambuco, sou Pernambuco. Depois foram na Estrada, foram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eles é, foram morar perto de uma igreja católica. E depois meu pai voltou para a vida dele, vícios de caminhada. E minha mãe, consecutivamente, para a vida dela, né?
2: Uhum. Depois,
1: depois de grande eu tenho, tive acesso aos dois, meu pai já faleceu, minha mãe me ama demais, hoje em dia ela tem a casa que, graças a Deus, eu consegui conquistar para ela e coisas tudo assim. E, nessa história toda, quando eles resolveram voltar para os seus caminhos, eles pediram para uma senhora que era governanta da casa dos padres se podia tomar conta daquele molequinho de dois anos de idade até que elas voltassem para me buscar. É... <risos> Deus me jogou dentro da Casa dos Padres. Então, eu fui criado pela governante na Casa dos Padres, na Casa dos Padres, e o meu apelido era filho do Padre. <risos> Porque, Olha pra... só. É, então, meu Pedro, aí, desde desde, padre, desde então, padre, nunca Pedro. mais saiu. Mas nunca. Sabe o que é pior? Vou <risos> falar para você. Se você prometer não rir, eu conto. Não rir, não?
2: Vamos lá. Vamos lá.
1: Eu nunca, eu nunca tive um par para dançar comigo na quadrilha de, de São João. Nunca. Sabe por causa não, de quê? Não vou,
0: não vou rir. Não, todo mundo era o
1: padre. Não deu para não rir. Não deu para não, eu não rir. Ele no meio da roda fazendo palhaçada, todo mundo dançando e eu lá. Então, avisa as crianças: não brinquem com ir profissão que você vai acabar virando. E aí. Ah, ah, é, esse, é assim, esse padre
0: esse, Essa casa que o senhor foi, então, é, ser cuidado. Era, 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 um, era um padre é, católico-apostólico-romano? Católico-apostólico-romano,
1: era... da Sociedade do uhum. Verbo Divino, um padre verbita. Eram três padres alemães, um inglês e um do sul do Brasil. Inclusive, Uau. tive até hoje, que é o padre José Weber. Ele é compositor de várias canções católicas, inclusive, Prova de Amor Maior, não. Há". Eduardo, eu fui coroinha dele. Outro dia eu consegui encontrar o vivo, mandei um e-mail para o Seminário Verbita, em Santo Amaro, aonde eu soube que ele estava aqui, morando, e aí mandei e falei né? e fui surpreendido porque ele me ligou e falou: é o Pedrinho da Elza. Eu falei: assim, mas você é sacerdote? Mas eu sou, sou americana. Ah, eu sou episcopal. Nossa, eu amo os episcopais. Né? E somos irmãos, né? Então foi muito bom. Então, é, é. Rua, eu, 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 Pedro, eu. Não estou dizendo que não seja verdade, tá? Eu tenho muita dificuldade em acreditar na existência de padres pedófilos. Muito. Entendi, entendi. E eu morei numa casa desde moleque até meus quase 9 anos de idade, nunca vi uma gracinha. Não que pudesse desabordar a conta desses homens. Então, se existem padres que foram morar com Deus, Padre Pedro, Padre Oswaldo, Padre Conrado, Padre Gabriel e o Padre José Viva está vivo ainda, não foi, né? Mas os que já foram, acredito é um que. Então, eu acho que quando se fala de pedofilia, de desvio de conduta, não é só na igreja. É em qualquer Sim. lugar. Existem sacerdotes de um pânico no que também não representam com fidelidade a sua, a sua né? Existem pastores que fazem coisas, isso na grande maioria, coisas que deixam até o diabo de boca aberta, né? O diabo fazendo. Vemos assim. o caso... É que
0: <risos> Vemos o caso de João de Deus, por exemplo, né? Tão, tão é, é. novo aí, no é. caso mais recente, público total aí, né?
1: Aí a gente pode pegar todos os âmbitos. João de Deus... O sim. sacerdote de Goiás, a sacerdotisa, sim, sim. A, a pastora do Rio de Janeiro, e assim vai. Então, o problema não é o diabo, é o caráter da pessoa. Culpar uhum. satanás é muito fácil. Agora, culpar-se a si mesmo é muito difícil. Né? Então, eu, foi, eu cresci. Então, se eu hoje tenho cultura, tenho educação, tenho formação, eu devo aos padres da Igreja Católica. Na Igreja Católica eu descobri meu sacerdócio, minha vontade, talvez por até por, por ver a conduta de vida né? de ser sacerdócio, mas estava dentro a raiz. E aí aquilo foi crescendo, e aí eu fui para o seminário, né? estudei no, melhor, no meu ginásio, no melhor colégio do Rio de Janeiro, até o meu científico, que foi no Colégio Pedro II, colocado pelos padres, né? que é o colégio federal do Brasil, e depois ingressei para os cursos vocacionais, fiz o seminário, só que chegou uma hora que eu vi que não era a minha praia. Porque eu tinha uma outra forma de pensar. Eu sou totalmente contra o celibato. E a igreja anglicana me mostrou que o celibato não é uma coisa obrigatória. É uma questão humana. Quem quer ser celibato, não é isso, né? quem não quer, pode casar. Eu tenho um grande amor na minha vida, que até essa cidade da Atuba aí é um problema. Só me trouxe boas coisas e bons amores. Né? Então, eu tenho o um amor da minha vida. que eu não tracava na minha Andrease, né? O um segundo nome eu não consigo falar, reclama direto. Mas eu estou na Carla que é uma grande, condecorada decorada como melhor dentista da, 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 da cidade no tempo de pandemia. Então, é, aí conheci amigos, aí conheci o senhor agora nesses últimos tempos, com, com tanto carinho. Então, é uma cidade que, que eu aprendi a amar demais da Tuba. Da, da, quando,
0: quando vier para cá, visitar a Carla, passe tomar um café, padre. Sinta-se convidado soca. a tomar um café com a ah, gente. Só café?
1: Só café? Só
0: café? Não, o café a gente o café começa. Nós como
1: na padaria, não tem almoço, não. Alguma coisa mais consistente, não. Não,
0: a gente começa no café da manhã. E como é. uma, uma boa casa de filho de Xangô é comida o tempo todo, viu, padre? A agora vai ter,
1: com certeza, né,
0: Vai ter, com a barra certeza.
1: Você,
0: Vamos lá, eu vou pedir para o senhor mandar uns abraços aqui, que tem, uma, tem um pessoal falando com, com o senhor aqui no chat, ó. É. É Maria é... Madalena, parabéns. É, Deus te abençoe com muita paz e saúde. Padre, o senhor é nota mil.
1: Amém. Beijo, Madalena. É. Madalena, Madalena. Você deu bem querer.
0: <risos> a Nelsi Teodoro. Boa tarde, meu querido reverendo padre Pedro. E boa tarde, ensino Mariano Júnior.
1: Nelsi é a número um, primeira fiel de nossa igreja. Olha aí, Nelsi. Parabéns! O
0: Davi, ó, paz de Jesus, meu querido Padre Pedro, essa linda live, Deus seja louvado, Davi
1: Davi é lá de Obrigado, lá de Davi. Jundiaí, lá de Jundiaí, mora em Jundiaí, ele a Cláudia, sua esposa E vem de Jundiaí aqui servir a Deus aqui na igreja aqui. Axé e amém
0: É, vamos lá ah, quem mais está chegando aqui? José Valmi passando ali, dando boa tarde. Tem uma José pergunta Almir, aqui, o Já. José Almir,
1: o José Valmi ele é daí de Natuba. ele faz ah. parte do, 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 do COI, que é Centro de Orientação Espiritual. Cristo Redentor da Mãe Neuza, é, Neuza Sante. Ele é de lá. Do,
0: Sim, da, do, da, mãe Neusa.
1: A benção da Mãe Neuza. Um abraço, mãe Neuza. Um abraço da benção aí.
0: A Cláudia, Cláudia Durante, mais conhecida como Minha Mãe Carnal, está na live. Um beijo para ela, te amo, mãe. Está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. A é. Igreja Anglicana prega o mesmo que a Igreja Católica?
1: Opa, maravilha! Primeiro, então, eu... Oi, quanto tempo temos de live? É para me saber, Que eu falo menos, eu falo mais. Nós temos <risos> o
0: tempo que a gente quiser, padre. não aquele ah, é negócio tá
1: que aqui... uma hora correndo, não?
0: Ah, não, talvez. a gente está em casa, tá tudo em paz. Ah,
1: que beleza! A Igreja Anglicana ela nasceu dentro da igreja católica apostólica romana e ela nasceu historicamente histórico que a história conta ela nasceu em 1524 quando o rei Henrique VIII né ele era casado com Catarina com a princesa Catarina de Aragão aqueles casamentos você e o teu filho casa com a minha filha quando crescer para ter alianças uhum. alianças políticas né rei de, de impérios eu tô falando de... Acho que ela vai com a mão, eu posso pular aqui. Eu tô... eu tô... E aí. Mas ele não amava a Catarina. Ele amava Ana Bolena. E um dia, e porque Catarina não deu filhos homens a ele para manter a dinastia, ele um dia resolveu que não queria mais aquele casamento arranjado. E ele pediu a... o divórcio então ele foi até o papa na época e pediu que aprovasse, aprovasse a, a nossa a, o casamento dele com com Ana Bolena. Porém a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem a sua a sua o seu código né, de direito canônico que não permite não permite que que haja um segundo casamento, uma segunda união. Né? Então, o que ele fez? Ele resolveu se separar da Igreja Católica Romana, já que a, o, o Império é, a Britânico, né, a coroa, é que bancava a Igreja. Né? Então, ele propôs aos sacerdotes que quisessem ficar com ele, que ficariam participando da Igreja com os mesmos ritos, né, tudo, mas o Estado. E aí, o pessoal fala, ele criou uma igreja para casar. Não é, verdade, não é mentira. Agora, isso é que é história, os livros de história, no ginásio, lá, a gente aprende isso. Né?
2: Uhum.
1: E logo depois, ele aproveitou a reforma de Martinho Lutero, e então ele deu essa, essa deixa e pulou fora também. Então, a igreja anglicana, ela tem 50% do catolicismo em sua tradição e na sua base teológica, e 50% do protestantismo. E uhum. então acontece? Nós temos é, duas vertentes oficiais americanas. Nós temos a igreja anglicana que é totalmente católica e aquela que é totalmente protestante, que é mais aqueles reverendos dos Estados Unidos, aquelas matas, aquelas coisas coloridas. Que... Então ali é uma igreja mais Sim. protestante. Até a turma tem uma igreja anglicana que é, que é mais do lado protestante. E também então, acontece. Mas a rainha, a rainha Elizabeth, então a rainha, ela professa uma fé chamada anglo católica. Então, ela tem todo o ritual católico e tem a, a, a pregação, nós podemos usar um pouco da pregação mais protestante. Porém, não neopentecostal enlouquecida como atualmente escuta por aí. Né? Tá. É, eu tenho... E aí, mas fugindo a história... A Igreja Americana começou realmente quando começou a perseguição aos aos discípulos de Cristo e José de Arimateia, aquele que emprestou o sepulcro para Jesus, ele teve que também fugir. na diáspora dos apóstolos ele fugiu e com ele, né? Com ele, é, alguns também fugiram, como Maria Madalena fugiu com Santa Sara para a França, né? Uhum. Tanto é que no G24 nós temos a 24 e 25, né? É os dois dias que se comemora Santa Sara de Cali, Santa Sara Cali, que é protetora do povo cigano, não é isso? Exatamente. E, e aqui nós teremos na terça-feira 25 uma celebração para Santa Sara, entendeu? Uau! Vai ter aqui uma celebração para Santa Sara, terça-feira, se se convidado para estar com a gente aqui, terça-feira, para receber a bênção. Eu faço uma tenda bonita, colorida, cheia de flor um negócio legal pra caramba, né? Então, assim como Madalena fugiu com Sara para a França, é. Justa de Matéia foi para as ilhas da Ânglia. A Ânglia, aí vem o nome anglicano, né? Essas ilhas já tinham lá um povo que acreditava em Deus, só que não conheciam esse Deus que a gente conhece. né? E, e lá, lá existia o povo celta, que eram os druidas, né? que eram, que eram os magos, né? Então, quando ele chegou lá para a Arimatéia, ele cristianizou a igreja celta, que viu a primeira igreja cristã celta. Tanto que o símbolo dos anglicanos é a cruz celta. Olha aí. É o símbolo o anglicano tem essa, a cruz celta como seu símbolo, não ser o Cristo pendurado. E aí o que acontece? Depois de um tempo, mais 600 anos depois, é, Santo Agostinho de Hipona foi enviado pelo Papa... Para, crist, para romanizar essa igreja que foi cristianizada dos celtas, Tanto que alguns sacerdotes anglicanos, aí eu me incluo, tem uma, tem uma visão. Eu sou católico de, 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 de fé e doutrina. Eu prego como, como evangelho, como protestante. A pessoas que falam assim: esse pai parece um pastor. Parece mesmo, até mulher tem. <risos> 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 mas eu eu já eu já vou para uma outra linha uma terceira linha que a gente faz que é a linha daqueles que creem na igreja cristã celta então muita coisa que os celtas já acreditavam no sol na lua mudança de estação né dos do, 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 do solstícios dos do, do equinócios é bênção das sementes é, a bênção das sementes é uma coisa engraçada é a bênção que você que você comemora é, os alimentos né Abençoe é. as sementes em agosto é, para que comemorassem os alimentos. Mas se você parar para ver, lá, na, lá no Egito também tinha uma bênção de alimentos no mês de agosto. Na Sim. África inteira, na África tem um tempo de alimentos em agosto que chamam de alubagé, não é isso? Sim, tem também. Então, então, você vê que tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Então, eu sigo essa linha... De, de, de crenos elementais. A cruz, a cruz Celta. Eu estou passando aí, que eu, eu travei aqui no meu. No meu não, está assim, está tudo bem. A, Por enquanto tudo tá A cruz tudo certo. Celta? A cruz está aqui, né? E você vê uhum. que em volta da cruz tem um, um elo, né? Um elo em volta. Primavera, sim. verão, outono, inverno, norte, sul, leste, oeste. Água, fogo, terra e ar. Tudo está ligado à cruz. E a cruz não é símbolo de sacrifício de morte, mas é. Deus se ligando ao humano do céu, à terra, e o irmão uhum. se ligando ao outro irmão. Então, a cruz significa isso, é Deus se unindo ao homem e o irmão se unindo ao irmão. Então, como é que eu posso dizer que creio na cruz se eu não, não me unir ao irmão Juan, que fala de um Deus, fala de um povo que tem uma uhum. fé e eu não posso amá-lo? Não estou servindo ao Deus da cruz. <risos> É muito estranho É muito estranho, padre E
0: é muito legal Eu vou aproveitar essa colocação sua Para falar assim, é muito estranho Quando a gente pega uma, uma Qualquer, entre aspas, ramificação é, Religiosa Onde você tem uma pessoa à frente Um comandante daquela Daquela ramificação Que fala de Deus Fala de amor, muitas vezes ali Fala de Cristo mas prega ódio. É muito estranho isso, não, Padre? É, <risos> é, 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 é anti, digamos assim. não, não É um óleo. Sim, é um água e óleo. Não tem como se, se juntar as duas coisas. Onde uma está, a outra não tem como estar. Como é
1: que pode? É? Como é que pode? E, então, para terminar, ah, ane... só para terminar o... Vamos e lá. E aí, então, nos anos, nos anos 600... É, o Papa mandou que Santo Agostinho fosse para lá e, e romanizasse aquela igreja cristã. Então, pegasse tudo que existia na igreja romana e começasse a se fazer na igreja cristã celta. E passou a se chamar Igreja Católica Romana lá nas ilhas da Ângria. E no, é. e no ano 1500 e tanto, quando o rei separou da, da igreja né, romana, ele resolveu adotar no um nome da primeira igreja né? a igreja da Anglia das filhas da Anglia que compõem agora o Reino Unido então é por isso que chama se igreja anglicana, mas nós cremos nós cremos em santo, cremos em Maria Santíssima cremos na a Eucaristia é o centro de, nosso, de nossa celebração, então nós cremos então é isso, então é agora, o que nós não cremos tem bíblia padre,
0: é... a bíblia é usada Sim. como? a bíblia é usada
1: é usada, eu a bíblia prego é usada. A bíblia mas prego a Bíblia, a Bíblia católica, né? E, uhum. e, e prego... Agora, eu, o padre Pedro, esse diferente louco que tem por aí, eu prego algo que nós encontramos, que várias pessoas de várias regiões já encontraram na Bíblia, que chama-se é, salvação pela graça, predestinação. Então, ninguém... Esse negócio... Ah, eu, eu vou aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus. A pessoa já nasce escolhida por ele. A pessoa já nasce... É, Deus já sabe quem eu era quando eu antes de nascer. Já sabe onde é que eu vou. Você vai aceitar Jesus. Quem, quem sou eu? Quem é o Pedro? Quem é o para aceitar Jesus? Deus é que aceita. Ele falou, olha, é, não fossem vós que escolhessem a mim, mas eu que escolhi a vós dos outros. Então, é, então, a escolha é de Deus. Nós pregamos que não existe pecado. O pecado já foi destruído na cruz do Calvário. O que nós fazemos de errado são, 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 são é, debilidades da nossa carne. Mas tudo que eu fizer aqui na Terra, eu vou pagar aqui na Terra, não é depois que eu morrer, não. Já acabou. A coisa acabou com isso. Outra coisa, confissão. Para que você vai me contar os seus pecados se eu posso ser pior que você, de repente? Então, não. Às vezes, o que você faz não chega aos pés do que eu faço. Eu não quero. Outra... Ah, a pessoa falou não pode casar de novo, então eu sou obrigado a morar com uma pessoa a vida inteira, sofredor, traindo, em vez de procurar um outro caminho, uma outra vida amorosa que possa me trazer felicidade e paz então são algumas diferenças que nós temos da igreja católica e apostólica romana mas nada que nos, nos tire realmente a, a ligação com o que Deus tem nos o, o
0: a igreja anglicana tem papa também o padre? Não, não
1: não, nós temos um nós temos um, nós respeitamos e honramos o papa como primo entre pares que é o primeiro uhum. entre todos, né? Sim mas a igreja anglicana tem a sua liderança Que é eleita antes de morrer A né? cada, cada de, três, três anos, quatro, quatro anos Se elege um novo líder Que chama o, o nosso primaz, Que é o arcebispo primaz, Ele fica em Londres né? na, 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 na badia de Westminster Que é a nossa sede Mas quem manda na igreja Do mesmo modo que manda na Inglaterra É a rainha que ela manda na igreja, ela manda na Inglaterra. Uhum. Né? Ela é a, e ela é a figura que é lembrada como a liderança da igreja,
0: né? Tá bom. Vou mandar um abraço aqui. Eu quero pedir a benção a mãe Fabi, Dó Sumaré. Sua bênção, mãe. Tá bênção, boa tarde, a benção ao pai Juan, minha mãe abençoou e meus devidos respeitos ao querido padre. Precisamos disso, um estado laico, mente aberta, respeito por todas as religiões, agnósticos, os ateus, não importa. O senhor é uma simpatia incrível. Garoto.
1: Essa <risos> é simpatia sou eu ou você? Quero saber. Não, é
0: não, o senhor. A oh, Fabi está oh, fazendo oh, elogios ao oh, senhor. Aí oh, é, ela complementa pego. depois. Ela fala assim, o senhor tem que gravar essa última frase, por, por até os mandamentos da própria Bíblia. Amar o próximo, próprio cristão não estão realizando com irmãos de religiões de matriz africana ou com qualquer outra ramificação de pessoas que não a sigam. É, aí, pai, é, eu vou chamá-lo também de pai, de padre em alguns momentos, porque padre é pai, é padre né? É pai, né? É
1: padre, padre é
0: pai. pai. É, existe também, padre, uma... uma... A gente não pode negar... Uma interferência humana... Por exemplo... Nas interpretações bíblicas... Nos textos bíblicos... O senhor acha que isso atrapalha também... Essa junção... Essa união... O que o senhor pensa disso?
1: Como assim? Por favor reformule... Para que eu possa entender...
0: Tá... Vamos lá... Quando a gente... Come... Como a mãe Fabi está falando aqui... né, Para gravar essa última frase do senhor... Em relação ao amor e a gente vê, é, às vezes, alguns é, padres né, de algumas ramificações, a gente vê alguns pastores também usando a palavra, às vezes, da Bíblia ali, de uma maneira a é, atacar outras, outras ramificações, atacar outras pessoas, atacar é, é, conceitos, atacar, por exemplo, como o senhor falou, poder se separar de uma pessoa e casar com outra, né? Então essa interpretação também humana, o senhor acha que isso nos atrapalha enquanto comunidade, enquanto religiosos, enquanto união?
1: Claro. É, 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 aquele, o problema é o seguinte: é, as pessoas elas estão sentadas ouvindo alguém que forma opinião, né? E se existe uma lei, não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Não pode aquilo outro. É, é, é uma caixa, é uma panela de pressão, em que as pessoas ali entram, vivem dentro daquilo como se fossem escravizadas. É um, é um, é um pote com tampa né, hermético que fecha, que a pessoa não consegue sair. Então, é, uhum. o que acontece? Acontece que, no caso, a pessoa tem, vive uma convivência onde não há nenhum tipo de felicidade. Ah, mas fez um juramento diante do altar. Ser fiel até que a morte nos separe. Concorda comigo? Esse é o juramento Sim. que é feito no casamento, é isso? Ser fiel Sim. até que a morte nos separe. Né? Pode,
0: pode ser a morte do amor,
1: talvez? É isso, é isso. Se o amor morreu... <risos> não é? Está separado. Se o amor morreu, se morreu o respeito, se morreu a consideração se morreu o desejo de estar do lado um do outro. se morreu a força da família. Para que continua tá morto. Então, se tá morto, já foi determinada a separação. Ou pra... Então, para que eu vou pregar uma obrigatoriedade de se continuar junto para que hajam traições, agressões, desrespeito, feminicídio, coisas dessa forma? Acabou. Gente, é mais fácil... Deus é amor, se Deus é amor, ele só está onde tem amor, amor não é sexo, sexo é tesão, qualquer um faz a hora que dá vontade, é instinto animal, Agora, amor é muito diferente. O sexo com amor é muito mais jogo, não é assim? Você está amando, sentindo a pessoa, tá? não é só ah, o, corpo, o corpo explodindo em, em desejo. É amor. É vontade de acabar, continuar abraçadinho, continuar agarradinho, viver, dar a mão, passear, fazer a comidinha, um lavar a louça. Isso é amor. Aquele carinho diário. Agora, se acabou o amor, se Deus é amor, Aonde tem amor, Deus habita, Se o amor acabou. Tem Deus nesse casamento? Por acaso, Deus tem prazer na infelicidade de alguém? Deus tem prazer na tristeza de alguém? Você acha que Deus, Deus fica feliz em olhar para uma casa, aonde é um lar instituído diante do altar, no sacramento do matrimônio, aonde os dois se arrebentam, se xingam, se traem? Não, não se respeitam, não se amam, e muitas vezes nem, nem, nem se curta na cama. Porque ele, o que se faz é para uma obrigação. Tem, 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 ah, hoje eu tenho que cumprir uma obrigação. Ah, ah, vai até com raiva. Ah. Então, gente, então, se é até que a morte separe é até que a morte do amor se para. Morreu o amor. Ah, mas o amor não morre. Hum. A Bíblia fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo padece. Mas se não houver amor, é como somente uma lata com um brum, brum, faz barulho, mas não tem nada dentro. Então, se entrou nesse nível de, de ser algo fictício, algo para mostrar às pessoas, para ser é, satisfatório à sociedade, acabou o amor, gente. Ou então ele nunca existiu. Foi um impulso que levou pessoas a tomarem atitudes que não eram para ser tomadas.
0: Ou, ou tomou para aprender também, né, Padre? A gente tem, tem isso também, né? É, tem coisa que a gente vai? faz, que a gente aprende, evolui, cresce. É, é verdade. E é interessante essa fala. Eu acho interessante essa fala do senhor, porque a gente pode levar isso a outras esferas, né? E aí a gente, vou falar um pouco até de terreiro nesse caso, é como a gente fala para os umbandistas, né? Para que, é que você vai para o terreiro? Você tem que ir para o terreiro com amor, né? com amor à sua missão, com entrega à tua religiosidade, à tua espiritualidade, a partir do momento que você não sente mais amor naquilo que você está fazendo, que aquilo não tem mais aquele, aquele friozinho na barriga, aquela coisa que dá aqui dentro, não tem mais razão pela qual você prosseguir com aquilo. É isso mesmo. Né? Então, e aí a gente pode levar isso para todas as esferas humanas, tudo com amor. Quando o amor acaba, não tem por que manter. Não há razão, vai, procur... vai fazer outra coisa, né? Vai, vai, vai buscar outra coisa, vai fazer outra coisa que é importante. Bom, deixa eu colocar aqui umas, umas participações aqui. Mãe Maria do Rosário, sua benção, um grande abraço para a senhora, obrigado pela participação. A Sandra Souza tá aqui falando boa tarde para nós, padre, pedindo a, mi... a benção, então benção abençoe, pedindo a benção do senhor abençoe. também. É... A Cláudia está perguntando aqui, eu vou entrar também nessa, nessa, nesse assunto com o senhor, ela fala assim, ó. pelo que o senhor <risos> é o que... <risos> disse, então não existe, não existe inferno, inferno, não existe porcatório como a, como a igreja católica prega. O senhor acredita, padre, nós aqui na, no Axé nós não acreditamos no diabo, nessa figura a gente aqui não acredita. Como que o senhor acredita aí é, nessa, nessa questão?
1: Vamos lá dentro daquilo que eu prego, é, o diabo ele, ele, ele é um ser, é um ser que ele realmente foi criado pelo próprio Deus, né? e, isso aí na minha visão, né? uhum. é, o princípio de tudo, né? Deus ele criou o céu e a terra, porém ele passeava na face do, do nada, né? Deus convivia com o nada. Eu tenho uma visão meio louca que já, já, vira, já vi pessoas virar as costas e sair da igreja na hora que eu falei isso. Luz, né? E Jesus Cristo, né? Yeshua, né? O Deus, seria esse o nome dele, né? Em Hebraico, Ele, eles são gêmeos, né? É a dualidade de Deus, bem e mal, né? Não tem mal sem bem, não tem bem sem mal, e assim vai. Então, o problema foi que você é, pode ter quando diz a palavra de Deus, ele quis assumir o lugar de Deus, o trono de Deus. Só que Deus soberano, com os seus dois, com as duas criações, direita Yeshua, esquerda, <risos> e sua esquerda e né? que esse é o nome, esse é o nome de, do, 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 do outro filho. E Lúcifer, na verdade, é, um, é uma, uma, uma metáfora sobre feito da luz, criado da luz. Então, seria... Jesus, né? Que esse nome também é humano, né? Eu, eu creio numa outra forma de, de do Cristo. Para mim Cristo, para mim Cristo é Miguel, Cristo humano Miguel celestial, entendeu? Porque Miguel significa quem é como Deus, quem é como Deus? O Cristo, o Senhor, né? Quem venceu o inimigo na guerra, Senhor? Então Miguel, Samael. É os dois. Alguns né, creem que depois da queda de Samuel, é, né, que assumiu essa, essa, essa posição. O Metraton assumiu essa posição. Então, o que acontece? Na queda, Samael veio, e esse nome Samael é veneno de Deus. Ele veio para aqui, reptiliano, jogado na terra. Ih, se você conversar comigo, você fica maluquinho, que eu sou bem doido, tá?
0: Não, mas a gente. A gente adora as loucuras aqui A gente é adepto das loucuras
1: Bora lá Eu sou muito doido Então, Samael, <risos> jogado na terra lá. Por que, 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 que quem, quem perturbou a, a Eva foi a serpente? Por causa da duvida de Deus o um repetiriano Veio para a terra E aqui esse seria o presente deles aqui Tanto que a Bíblia chama ele de príncipe das, da, pé, da terra De pedras de fogo Que era esse lugar aqui né? tanto mesmo, uhum. naquele lugar dele. Então, por isso que a de uhum. inferno, você vai entender. Então, o que acontece? Quando ele vai e, e oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal, para, porque não foi não foi a maçã, nem muito menos a árvore da vida. É que as não leem a Bíblia, está escrito lá. Existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que Yavé... Né? Esse nome também, Yavé, não existe, porque o nome de Deus seria indecifrável. É y -H -W -H. Então, e não tem vogal, porque seria o que o Senhor fez, ora todas você pode comer, só não coma dessa e aí o que é o conhecimento, o conhecimento do bem e do mal é o que é certo e o que é errado o que dá vida e o que dá morte nessa árvore do conhecimento, a árvore seria o próprio conhecimento Samael se envolve nela o veneno de Deus e oferece a Adão e Eva conhecimento do que era bem e do que era mal eles comem do fruto, né? hipoteticamente um fruto, e aí abrem-se os olhos, veem que estão nu, começam a ter conhecimento que era bem e que era mal. E nisso, eles são expulsos do paraíso. Paraíso, para mim, não é um local, não é um, um jardim bonito. O paraíso também é um estado de vida, é um estágio de sentimento e pensamento. Então, quando eles são expulsos do paraíso, eles são expulsos desse estágio de pensamento onde só tinha Deus e paz. E começa essa confusão. O inimigo, aquele filho que foi tirado da posição, a figura de Miguel em cima do inimigo, jogado para o chão. Então aí começa a se pensar. Então, ele conhecia esse irmão, essa figura, a figura de Miguel. Não conhecia o Cristo Barbudo, que também nunca foi assim? Cristo está com certeza, era na minha compra acima. Já, já se viu o, 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 o Galileu é um europeu. Tem, tem, tem branco, roxo do azul. Só na terra. <risos> e aí o que acontece? Eles eles, eles caem nessa nessa, nessa nessa abertura de conhecimento do bem e do mal. Deus vê que o paraíso foi escancarado a página, ele pega a árvore, manda os anjos tomarem conta para que os anjos também não comecem. Sai é mais novo, que anjo não conhece o que é bem que é mal, não. Seria é disso, pai.
0: Anjo não conhece
1: o que Anjo é bem não conhece. Anjo e nem muito menos alguns espíritos, sabe por causa de quê? as pessoas falam assim: ah. tá. a pessoa vai no centro de um banda e pede maldade e a maldade acontece. É porque às vezes quem está ouvindo ali o que é o pedido não consegue reconhecer o que é bem e o que é mal. É ordem. Uhum. O ser humano pediu, e vai fazer.
0: Entendeu? Aí, vamos, vamos chamar de um escravo, bem dizer, quase, né? É.
1: É o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus 1,14. Fala, quem são os anjos? Aí fala, anjos são espíritos hum, ministradores a serviço dos que vão herdar a salvação. Então, isso é um serviço nosso. Então, Deus, para evitar que, que os anjos conhecessem que era bem que era mal, subiu com essa árvore. E a árvore da vida também mandou cercar o céu. Então, o que é que fez? Ele fica livre, e ele começa a trabalhar, a fazer... A... A grande grande que... O problema dele é voltar para o lugar dele, voltar para lá, se redimir. Talvez eu não posso me redimir, eu não consegui tomar o lugar do pai, então eu vou ter que viver nessa onda aí. Só que o próprio Jesus, o próprio Jesus, na palavra do filho pródigo, ele mostrou que se um dia o filho que foi para o mundo errou, fez besteira, e acabou comendo o que era lavagem de porcos, é que as pessoas não conseguem entender o que Jesus falava. Os porcos eram considerados animais tão imundos que o próprio Deus proibiu de se comer carne de porco para os judeus. Então, uhum. quando ele mostra que se uniu aos porcos, foi comer o que era dos porcos, vivia com os porcos, lá com os porcos ele falou assim, poxa, se eu voltar para a casa do meu pai, ele vai me receber. É isso, está entendendo? Uhum. Se, tiver, se ele resolvesse, eu não quero mais ser quem é, tomar o lugar de ninguém eu volto para a casa do pai o pai recebia. É então, o que acontece? É muita loucura na minha cabeça. Então, o que acontece? A gente, come... <risos> a gente começou... A... Não é só eu, não. Vários sacerdotes do mundo inteiro, de várias religiões, começaram a ver o fim. E, é... Por que eu falo que não tem inferno? Por que... E por que eu falo que o diabo não tem força? Ah, porque o diabo, existe não se deve e terminou o poder dele. Tanto que ele tem o seu, o seu, os seus serviçais que, inclusive, se chegar um serviçal dele num terreiro de Umbanda, vai, fa vai se fazer o quê? Vai se fazer uma, uma desobsessão, não é isso? Vai fazer um... Uhum. um sagrada, assim, faz, é, é tipo limpeza, acho que esse é o nome que fala. É... Descarrego. Descarrego, né? Vai faz um descarrego. fazer descarrego, esse negócio, uhum. para tirar até um próprio Exu, né, que o pessoal ah, é o diabo, vai fazer um negócio para tirar esse outro espírito que, que, que não é do bem isso que está ali para perturbar. Então, o que acontece? Eles estão soltos para perturbar, mas quem é de Deus, o diabo não toca. Então, por isso talvez a Umbanda, né? O irmão, o irmão é... Larson, que foi, o Chizu, fugiu o nome dele agora, que fundou a Umbanda, como é que chama ele? O pai Zélio? O... Isso, irmão Zélio, Zélio de Moraes, não é isso? Quando ele, isso. ele teve essa, essa visão, visão, visão de. de... Não, um bando diabo não existe, é porque quem é de Deus? Quem faz a caridade, quem busca o que é bom, já não vai tocar. Já não vai segurar. Uhum. Então, aí a Bíblia fala no livro, no livro de Hebreus também, é o livro que eu mais gosto. Fala assim: assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Tem carne e sangue no corpo. Ele também participou. Então, é Cristo que veio como homem, né? Veio uhum. e teve carne e sangue. E fala que, para, que pela sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. Então, se a própria Bíblia diz que tinha, destruísse, então já foi destruído. Tinha, não tem mais. Tinha o poder da morte, que era o diabo, então é sinal de que ele não tem mais nenhuma atuação na nossa vida. E por que, que Deus vai mandar para o inferno? Qual o prazer de Deus mandar alguém para o inferno? Deus é foi feito para os para os espíritos caidaços, esses que perturbam todas as religiões, é para eles fazendo isso, um lugar lá. E, na verdade, se eu te falar uma outra coisa, eu posso falar mais uma loucura, assim, de leve, assim? Como que claro.
2: É?
0: Aqui, aqui a tribuna é aberta, padre. Aqui fica à vontade.
1: Eu vou acabar sendo expulso. <risos> o que acontece é, quando Jesus falou sobre o inferno, ele falava assim, olha, é, ele batizou o inferno né? Chamou o inferno de Geena né? A Gena profunda O que, que era a Gena Era o lixão De Jerusalém A porta número 5 Entre todas as portas A porta número 5 do muro de Jerusalém Ela caía direto no lixão né? O lixão E lá se chamava Geena né? E a gerena era um lugar onde ficava queimando dia e noite. O fogo não se apagava. Por quê? Porque todo o lixo era jogado lá, todos os restos dos animais que eram sacrificados, só algumas partes eram pegas, tipo cabeça, asa... Pé, hum, já vi isso em algum lugar. <risos> Pegava essas partes e o resto jogava na gerena. E todos os corpos dos crucificados, que eram considerados malditos, também não tinham direito de ser enterrado. Eram jogados uhum. na gerena. E aí o que acontece? Jesus fala que na gerena né, é o lugar onde o fogo não se apaga. E o verme não morre. Então, nossos irmãos evangélicos falam que no inferno tem um fogo e tem uns vermes gigantes que fica mordendo a pessoa o tempo todo e o verme não acaba... Gente, lá no lixão, onde tinha fogo, queimava o lixo, queimava os copos. Mas, às vezes, quando eram jogados, eles caíam em lugares onde o fogo não pegava. Aí os uhum. vermes faziam o quê? Os vermes não se queimavam, e comiam, ficavam comendo aqueles porcos, aquele lixo. Então, um processo totalmente um natural, fogo... natural também, né? É, é onde o fogo Nossa. não apagava nunca e o velho uhum. não morria. Uhum. Vai, em Jerusal... Vai em Israel agora ver se tem higiene. Não tem mais lixão lá. Como é que... Não tem mais lixão. Então, o inferno acabou? Hum? <risos> Olha, o Dácio Romanelli
0: mandou uma mensagem aqui, falou que prazer em vê-lo aqui, saudades, lembro da linda oração que fizemos no Santuário da Cocai, um padre, um espiritualista e um canoblessista de mãos dadas orando. Foi
1: muito lindo, foi muito lindo mesmo, orando na força do vento, foi muito bonito.
0: <risos> Nazaré Diniz, boa noite Padre Pedro, sua bênção em Portugal. Ela é de Portugal. Oh! <risos> Padre, o senhor falou duas, três vezes aí sobre espírito, né? Sobre é uma é uma ferramenta de trabalho da Umbanda, né? São as linhas espirituais que trabalham na Umbanda e a gente trabalha muito próximo aos espíritos, trabalha auxiliando os irmãos espíritos necessitados. A Umbanda trabalha encaminhando espíritos desequilibrados. É, e às vezes a gente vê assim que há um, um renegar da existência desses espíritos que podem trabalhar, que podem continuar prestando sua caridade, ou que são desequilibrados e precisam de ajuda. O padre Pedro, ele acredita em espírito, nessa continuidade dessa maneira. Como é que o padre vê isso? É,
1: eu tenho, eu, nos meus devaneios mentais, <risos> eu, eu tenho uma visão. É, eu não creio em reencarnação. Né? Uhum. Mas eu prego uma coisa chamada encarnação continuada. Que <risos> idade mesmo, né? Eu acho que nós saímos daqui e vamos cumprir nossas missões em outros lugares. Mas para cá não mais, mas em outros lugares. Né? Vamos seguindo na, na, na linha da evolução. Só que, em relação a espíritos, o que, que eu entendo? É, os Espíritos, eles são é, energia. Espírito é energia. E, para uhum. mim, toda incorporação ela é mental. Não é fruto da mente. Uhum. Da mente não. não é loucura de ninguém. Mas toda incorporação é mental. Nós somos uma caixa de energia. Nossa mente, então, é o maior receptor energético do mundo. é? Né?
0: Temos uma usina nuclear na cabeça.
1: Na cabeça. E hoje em dia, graças a Deus, a humanidade se abriu a, a essa inteligência de que nós somos ligados ao universo. E o, o que eu penso, o universo entende, realiza, porque nós somos ligados diretamente por fios invisíveis até a sala do trono. Uhum. E aí, o que acontece? A, a ação dos espíritos eu acho que ela é totalmente mental. Então, ela vem à mente da pessoa, ela começa a tomar a mente da pessoa e aí pode mudar a voz, pode mudar comportamento, pode fazer dançar, mas eu não acredito que o nosso corpo ele seja assim tão respe... assim, purificado ou fortalecido para receber o Espírito. Mas a influência de alguma coisa, assim, Entendeu? A influência, sim. Então, mas aí, aí eu... o
0: senhor acredita que existe essa essência energética es claro,
1: espírito, espírita claro, né, com a sua, claro sua identidade que, 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 que é, é, faz tanto essa pro ação. para o bem como para o mal. Tanto para o bem entendi. como para o mal. Acredito. Hum. acredito. Eu, seria impossível não acreditar em alguma coisa? Então, eu não acreditaria nas manifestações espirituais que a Bíblia sempre nos mostrou?
2: Sim. Tanto boas?
1: Como ruins? Como ruins. Né? Então, eu, o que eu acredito é que, na, na verdade, os sentimentos humanos, eles dão direcionamento ao corpo. A ação espiritual, essa energia totalmente espalhada em micropartículas que estão pelo ar e que entram através dessas nossas correntes, metafórica que vai entrando, a gente vai começar a... eu, eu aqui na missa, às vezes, e penso quem é aqui na igreja, mais tempo me conhece, eu estou pregando, eu paro, vai acontecer isso, já estava tá, com você, preparar para isso, isso é o quê? Isso não é uma ação espiritual? Sim. Não é uma carga energética que veio sobre mim e me deu visão? Meu, minha, minha tela mental, meu campo visual não se abriu e eu não consegui ver? Então, se isso acontece na igreja, por que não Espírita. Agora, daí, daí, eu fazer, usar isso para o bem, usar isso para o mal, aí é que entra a parte dos sentimentos humanos. Eu, como ser humano, tenho que ser muito mais é, suscetível a deixar meu corpo, minha mente, meu espírito agirem para o bem. E se o mundo espiritual não existisse, nós não éramos uma tricotomia: corpo, alma, espírito. Nós éramos só corpo e alma.
0: E até, e até mesmo tem uma figura é, dentro do, do, da, da Santíssima Trindade chamada Espírito Santo.
1: Aí, é? É, isso aí. é isso aí. Então o Espírito existe. E, agora, o problema é, como é que você, meu irmão, age na atuação da presença metafísica do Espírito em você? Puff, entrou. Nossa. Puff. Começou a mudar seu seu, seu, seu a sua forma de agir. Mas o seu corpo continua o mesmo. O corpo uhum. não mudou. Somente que... Porque tudo que você faz incorporado, é somente que faz.
0: Sim, até a gente pode falar o seguinte, pai, assim, incorporação não é possessão. É, meu, meu espírito também não sai por aí andando para outro espírito tomar é conta. Possessão
1: é uma coisa que o mal faz. Uhum. Tanto que o exorcismo é feito para possessões que aí são chamadas demoníacas, porque tudo aquilo que foge ao bom, foge à regra do bem, é demônio, né? Então é, 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 é a maldade, é a, é, a, é a criação do mal enraizada no ser humano. Agora, uhum. uma, uma, é, como o senhor falou, o senhor falou de possessão e a outra palavra de incorporação, não é isso? A sua mente ela começa a agir de uma outra forma, começa a te dar é, indicações fazer isso, fazer aquilo. Claro que com, com o tempo e com a, a, a elevação, evolução, evolução, que se chama, né? Evolução da, 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 do, da, da área espírita, a pessoa vai começando a não beber, a não falar, a não fazer algumas coisas, fugir dos palavrões, até da, da, de algumas bebidas. Eu conheço as pessoas que, que recebem espíritos que não bebem mais. Fumo mais, Sim, não é? tem
0: muitos, muitos. É,
1: porque isso muitos. aí, já, a, a, a vontade da carne já foi vencida. Está agindo Sim, ou aquela... como uma espiritual, né? Ou a
0: ferramenta em si, chamada fumo, né? chamado ali pelo fumo sagrado, ou pela própria bebida, ela deixa de, de ter a necessidade de, dessa ferramenta, porque ela consegue fazer isso de uma outra forma, Através da interação com aquele médium, com aquele corpo físico.
1: Aí você vê na igreja messiânica o pessoal que, que ministra o Jorei, só a mão ali, uhum. pá. você acha que isso não, não é um ato espiritual? a minha mão vai passar o Jorei? Outra, é espiritual. Já, você recebe o passe, somente o passe, né? Não, o passe. Dá no como é que o, o, chama aquele outro negócio que faz também? É né? o reiki, né? O reiki, né? Reiki. O reiki também. É o Avalso. Imposição de mãos. É que não tem que ir é à imposição de mãos na igreja, então é, 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 o, o espiritual está aqui. Nós somos a grande casa de comando E se ela está bem, mente sã, corrupção. Se está bem aqui, tudo acontece.
0: David Claudineia Bianchini, sou apaixonada pelo padre Pedro. Olha aí. Opa! A Cláudia, se todos os padres fossem igual a esse, com certeza a religião seria uma só.
1: Quem sabe o dia, né? A Cláudia também
2: pergunta,
1: a Cláudia, a Cláudia também pergunta se eu acredito em quebranto e mal olhado,
0: né? Eu vou, vou colocar já essa pergunta aqui. Peraí, Padre. A mãe Gisa lá e tu, ela, sua bênção, mãe Gisa. Um abraço para a senhora. Padre maravilhoso, amei a sabedoria e a clareza das palavras. Amém. Deus abençoe, vamos mãe. Lá. A Cláudia, vamos à pergunta dela então, da minha mãe. Padre, o senhor acredita em quebranto, mal olhado? Ou acha que isso é apenas um pensamento que a pessoa
1: acha que está com essas coisas? Acredito! E como acredito? E existe uma grande diferença entre quebranto e mal olhado, né? Sim. Acredito. Por que que. Gente. O, 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 a pessoa religiosa que diz que mal-olhado não existe É uma louca O próprio Jesus diz Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo serão trevas E grandiosas trevas serão <risos> então, Se eu olho para uma pessoa O que, que é mal-olhado? conseguiu aquele carro eu não tenho casa. Nossa, o sei está roubando, maldito. Como é que compra um carro desse? É um trabalho feito de um escravo. Ah, Deus queira que logo, logo perca isso. Não sei, não sei. Mas não sabe que dentro do carro, no porta luva tem um tijolo com 60 folhinhas que só as prestações tem que pagar, né? Então, então isso é o um olhar. E o quebranto? O que é o quebranto? O quebranto é quando alguém, por bem, mas fica... Nossa... Ai, que, que, Deus, que coisa linda, né? Mas um dia eu vou ter isso também Um dia eu vou conseguir Eu tenho fé que, que eu vou conseguir Infelizmente ela começa a colocar um sentimento uma, É uma micro inveja, né? Do bem Então acredito de, de uma olhada e quebrando Assim, acredito sim
0: Wiley, vivemos num país laico Onde devemos respeitar a todos os irmãos De todas as crenças Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Parabéns a esse padre por estar aberto a falar abertamente sobre espiritualidade. Muito bem. Padre, quando começou a sua história com São Jorge, então, padre?
1: Como começou a sua história com São Jorge? Como é que o cara foi? criado do Rio de Janeiro. Se não tiver São Jorge, que pergunta! <risos> a minha história com São Jorge já começou eu desde criança eu sempre fui devoto de São João sempre acreditei muito em São João Jorge. São e Jorge, São Sebastião eu sempre fui agarrado aos dois né e na minha família tem pessoas né que que são de, de religião é, matriz africano então eu sempre ouvia muito falar eu sempre tive muita fé em São João quando eu assumi o sacerdócio eu cheguei e disse que eu, o meu sonho era, era ser religioso de uma igreja de São Jorge. Quando me direcionei à igreja anglicana, eu descobri que a igreja anglicana, o padroeiro dela no mundo é São Jorge. Tanto que o padroeiro da família real britânica é São Jorge. O príncipe Filho, né, o saudoso príncipe, esposo da, da rainha Elizabeth, sua majestade, ele foi enterrado agora na capela de São Jorge, lá na Inglaterra.
0: Portanto, então, mais, publicando... mais uma prova que o acaso não existe. Não existe acaso não.
1: Gente, São Jorge me trouxe para dentro da, de algo que fosse ligado totalmente a ele. São Jorge é padroeiro da cidade de Londres, São Jorge é padroeiro de toda a Rússia, na, no, no símbolo da polícia da Rússia, tem um São Jorge na... na, 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 na ele é padrão de vários países da Europa, quase toda a Europa. É, tem a cunha dele em dinheiro em vários lugares. Então, São Jorge, é, Os islâmicos né, acreditam na figura de São Jorge, não o reverenciam como nós. Mas acreditam, respeitam. Né? A igreja ortodoxa grega, que é a primeira igreja antes da romana, foi a igreja ortodoxa, não foi a igreja agora. Tanto que nos livros escolares, nós aprendemos que houve o cisma de Constantinopla. Foi quando Constantino, né, no ano 324, se tornou cristão, mas disse: o, quem vai mandar nesse negócio sou eu. Então ele se tornou o primeiro papa, não foi Pedro. <risos> e aí, Constantino quis, criou a cidade de Constantinopla, e num concílio que teve lá, as igrejas se separaram. A igreja do Oriente, que é a ortodoxa, e Constantino criou a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é história, o povo não lê história, tu não sabe. Então, é, a Igreja Ortodoxa, né, em São Jorge, como uma das suas bases. Na Igreja Católica Apostólica Romana, São Jorge é um dos 14 principais santos da Igreja. Dos 14 primeiros mártires, São Jorge é um deles. São Jorge, Santos Pedido, São Sebastião, é, Perpétua e Felicidade... Então, existe Cosme e Damião são os primeiros santos. Tá? Tanto que na, na oração eucarística número 5, é, quando tem a missa solene no Vaticano, eles citam o nome dos mártires na oração eucarística e falam de Cosme e Damião. E o pessoal fala, é santo de macumba! Vai falar ele que é ator, não entendo isso, né? Como é que pode ser? E aí, para quem fala que São José é padrinho de carioca porque é tudo macumbeiro, vai falar para a Isabel, que só macumbeiro também. <risos> Vai falar com o Vladimir Putin, seu macundeiro. Vai, vai falar. <risos> é só
0: conhecer um pouquinho, né, padre? Só conhecer, é só, só buscar um pouquinho de conhecimento. Mas a, a gente no Brasil, inclusive, assim, é, agora vamos trazer. A gente traz aí a ideia da do negro que veio para cá escravizado e junta então por uma necessidade até São Jorge com algum dentro da matriz africana, né? Então ele Isso. olha ali. São Jorge, Santo Guerreiro, e Olho algum também com, a sua, com seus aspectos né, de guerrear, de proteger, de guerrear contra os nossos dragões internos, contra as nossas dificuldades e nossas sombras. É, então, no Brasil, talvez, só que a gente tem essa conjuntura, que é interessante, e uh, essa ferramenta que os, então, nossos irmãos ancestrais escravizados utilizaram o senhor também bebeu um pouco dessa fonte no Rio de Janeiro inevitavelmente <risos>
1: é, eu, é, eu, graças a Deus eu sempre gostei muito de estudar né é, não sei nem não sei um décimo de que muitas pessoas sabem mas a é gente procura aprender um pouquinho cada dia né? agora a questão do do da, eu, é, se você não sabe se eu falar isso essa palavra que se usa quando uso um santo e outro, eu não posso falar mais o que o Facebook me trava. Essa palavra está proibida ah, é? para mim. Eu é. posso. O senhor, mas como está na minha página, mas eu não falar. Né? Tá, vamos tá, de... não... vamos pa... falar no, no, verbo, no, no, no verbo. Sim, Sim acho que já enganei. Uh -huh. <risos> é, o, o... Algum é algum. São Jorge é São Jorge. Perfeito. Um é um, outro outro. Não adianta. Ah. Exato. Algum é algum, São Jorge é São Jorge. Emanjá, Emanjá, nós somos navegantes, nós navegantes. Oxu, é Oxu, aí. Maria Santíssima, Maria, Maria Santíssima. É, Jerônimo é Jerônimo, Xangu é Xangu. É, cada um é cada um, gente. Ninguém recebe cada um São um Jorge na banda, não. Ah, não. Não é porque ele tem lá as, as gesticulações, pá, pá, pá. Então ninguém recebe São Jorge, não, mano. Recebe influência e vibração do orixá ou gum. Agora, Oi? por que, que isso aconteceu? Primeiro que quando os nossos meus antepassados, talvez seus também, seu cabelinho não é muito vizinho, não? Né? <risos>
0: no Brasil os dias, é até o antepassado é é de todos nós. É, Nasceu no Brasil. Branco,
1: pulo, tem jeito. Branco, e aí, no, quando. É, Olivia, eu sei, mas eu não posso falar, Olivia. Eu não posso <risos> falar essa palavra. Se eu falar essa palavra aí, o. Os me travam na hora, eu não posso falar. É, eu estou sofrendo intolerância religiosa da própria empresa aí. No próprio, no próprio é, portal, sabe como é que chama? Do, do, do aplicativo, não sei porque. Eu não posso falar algumas coisas. Eu falo e me travam.
0: Olha só. Já Nós vamos falar disso
1: daqui a pouco. É, se prepara, entendeu? É. Agora, infelizmente, alguns irmãos de linha protestante falam um monte ninguém faz nada. Imagina, mas tudo bem, vamos, uhum. vamos seguir em frente. Então, o que acontece? É, quando nossos irmãos vieram para cá, voz, pra voz, nosso, nosso povo lá, veio para cá, é, eles tinham as suas, os seus orixás que eles conheciam, amavam, respeitavam, cultuavam. Aí chegaram aqui e foram proibidos, escravizados, não podiam fazer mais. E aí eles começaram... A ser forçados a reverenciar os santos católicos. Quem enfiou São Jorge na Guela do Negro foi o católico português. Não existia um banda, não existia, existia ma candomblé. macumba uhum. é instrumento, é um negócio caro. Não, não existia! Exatamente. Não existia um banda. banda foi 113 anos atrás, não existia! Então foi povo missionários é, jesuítas é que ensinaram que tinha que se rezar para São Jorge e aí, e aí os, eles negros, os aí. negros
0: então aproveitaram assim não foi um aproveitamento né padre, ele foi assim é,
1: uma sim, sim, ferramenta o nosso, nosso ancestral Ogum ele era o deus do aço da guerra da batalha cavaleiro militar, comandava os exércitos, tal. Então, esse, esse aí, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, esse aí é o Ah, mas e, e, e Xangô? A ah, Xangô, era um... ele era guerreiro também, forte, bravo, é, o leão, o deus do leão, e... mas lá, a imagem do São Jerônimo é a mesma coisa, então é esse aí. Não, e assim é uma guerreira, tá? Olha, olha a Santa Bárbara, tem uma espada na mão e os católicos rezam para quando, quando dá relâmpago reza para Santa Bárbara para amansar a tempestade. <risos> se a Santa Bárbara se rezar para ela amansar o tempestadinha. São é Deus é deusa do vento Pô, vamos pegar essa daí e eles foram pegando pegando as, a, as coisas e fazendo alguns dizem eu não sei se é verdade eu não sei se é verdade é, que nas imagens eram eles faziam ficar ocas e colocavam assentamentos embaixo Eu não sei se é verdade por... né? aí escondia as ferramentas uhum. embaixo da imagem e aí faziam quando os, o português os chegava lá é, o português chegava lá e olhava lá <risos> o português era foi enganado Ó, não, é, fica triste comigo não <risos> mas o português foi enganado pelo africano nessa não, situação viu? aí então, e o africano demonstrou chegava... sua
0: inteligência, né, padre?
1: Foi, ah. foi um,
0: um foi uma resistência pela inteligência também.
1: isso e aí o que acontece quando quando eles, eles, eles chegavam lá os escapatazes, os senhores e viam eles tocando tambor, não isso não pode. Não, não é que ele é a língua bom, para reverenciar os nossos santos. E assim ficou. Jesus... Oh, Jesus é, é o filho do Deus Todo-Poderoso, é, mas o Shalovã, o Shaliyan, sei lá, um era filho do outro, Ah, então, bota sempre assim mesmo, ele, ele, eles foram inteligentes demais. Sim. E a, Clá, a Cláudia aqui, é, querido pai, ela fala uma pergunta aqui, ela fala sobre o que eu tenho a dizer sobre imagens, né? E na Bíblia uhum. fala que não se deve fazer imagens, não é isso? Isso. Eu, é interessante, ela fez uma pergunta que eu adoro quando alguém faz para mim. Realmente, né? Deus disse a Moisés, né? não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem acima do céu, e nem para... Né? Fala isso, né? Logo depois que ele fala isso, ele manda construir uma arca, que é a Arca da Aliança, né? E o próprio Deus manda colocar em cima da arca dois querubins. Ué, você não pode fazer a imagem nem do que está no céu, nem acima do céu? Que Deus inconsequente doido? É esse que manda fazer uma, uma imagem de querubim e colocar em cima da, da, da arca? Você, você é maluco esse Deus, né? Aí depois, quando o pessoal começou a ser picado por, por, por serpentes abrasadoras no deserto, aí Deus manda fazer uma serpente de bronze, que o próprio Jesus se comparou a essa serpente, lá na frente ele fala, olha, assim como no passado, levantaram uma serpente de bronze no madeiro, quando o filho do homem foi levantado, todos aqueles que olharem para ele alcançarão salvação. Quando as, as, as pessoas eram picadas para as serpentes, elas tinham que olhar para a serpente de bronze e se olhassem, eram curadas. Uma imagem de bronze, Deus mandou fazer, mas ele falou que não era proibido? Ah, tudo bem. Aí, dentro do templo, quando fizeram o templo, Deus mandou colocar um monte de deu dicas, né, como fazia o um tempo, e tinha imagens uhum. depois de assim, na nossa entrada, imagens de Romã, que até muitos igrejas católicas usam Romã como fruto da, da, da eternidade. Gente, o problema não é criar a imagem, o problema é você chegar e fazer da imagem algo maior do que Deus. Hum. Ele, Deus não queria que ninguém criasse uma imagem dele, tanto que imagem dele é difícil de Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele falou assim, ó, quem veio a mim, veio o Pai. Se não existia máquina fotográfica, o que vai fazia? Na pedra, entalhado, na madeira, pintado, uma representação. Aí eu perguntei para uma irmã evangélica outro dia, assim, vem cá, irmã se Jesus, olha, Jesus mesmo, fosse comprovadamente Jesus, que desceu na numa, 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 numa Praia de Santos, baixou ali, desceu das nuvens, estava lá, você ia lá? Aí ele falou assim, ela falou, ia? ela falou, ia? E você ia tirar uma selfie com Jesus? Ela, claro! E depois você ia postar essa selfie no, no Facebook, Instagram? Claro que ia! Você é uma idócrata, <risos> naquele tempo não tinha céu então, tomar... adorar adorar imagem é pecado? É... é pecado, é erro é pecado que cancelados da cruz do calvário eu falo sempre São Jorge ele intercede por mim a Deus mas se Deus disser não, é não é a mesma coisa que uma pessoa vai até a sua entidade aí e pede para pede o guia para pro guia ajudar a resolver a coisa. Você acha que o guia é mais Sim. que Deus? Jamais. Se Deus, não, não tem Jamais. se Deus disser não, não tem guia que resolva nada. Exatamente. Não tem Exu, não tem caboclo, não tem velho, não tem que resolva nada. Como não tem Jorge, não tem João, não tem José, nem Maria, nem Maria Santíssima é mais do que Deus. Ela é mãe dele, parte feminina dele, mas se ele falar não, é não. Então, a gente tem que entender isso. E se, se nós somos é, pessoas que entendem que imagens são apenas representações de coisas que nós queremos lembrar, é só para isso que serve. Imagem não cura, imagem não salva, imagem não liberta, imagem não faz nada. Mas imagem me remota a alguém que teve uma vida tão legal, tão bem com Deus... Que, tá de, que Deus entendeu que essa pessoa pode interceder por mim. Mesma coisa, a foto do meu pai. Meu pai teve a sua vida errada toda, mas um dia chegou e botou a vida no lugar. Eu tenho a foto dele, está no meu celular. Às vezes, é o que eu faço? Eu, eu falo assim, pô, velho, você está aí no céu. Fala com Deus aí, qualquer lugar. O negócio está é difícil. Papai. Eu sou idosa do meu pai? Então, eu estou olhando para a foto de alguém que existiu, que tem uma ligação comigo, que eu não acredito que essa ligação está quebrada depois que ele foi embora. Pelo contrário, ele está lá agora e... Para castigo dele que me abandonou, Deus colocou ele como meu anjo da guarda. E ser meu anjo da guarda,
0: vai <risos> te E mais ainda, né, padre? Quando você olha a foto do seu pai, é, deve, deve lhe retornar algumas referências, né algum sentimento. Claro. Lhe retorna algum exemplo, alguma coisa, assim ah, como a gente faz... Quando eu olho
1: a foto do meu pai, a primeira coisa que eu lembro é exemplo do que eu não devo ser. Para começar. Então... <risos> Já, Ai, já, não deixa de ser... Da vida, exemplo do que eu posso ser.
0: Não deixa de ser é, é um caminho, né? Você olha e fala assim, não, eu, isso, isso eu não faria, olhando para a imagem do pai. Né? <risos> Mestre Pedro, boa tarde, sua bênção. Pai Milton, boa tarde, seja bem-vindo. Sua bênção também. O pai Milton Abençoe, até coloca aqui, Deus não criou as religiões para se confrontarem. Ele criou a nós, seres humanos, para sermos irmãos e, através das diferenças, aprendemos com os outros. Perfeito, pai Milton. Acho que é isso mesmo. Né? E, e, assim, é, eu, não, o padre não está aqui para me convencer a ser anglicano e eu não estou aqui para o padre convencê-lo a ser um bandista. Ah, aqui vai, mesmo vai acabar
2: lá e vai
1: continuar aí na, no, seu, no seu centro. Eu vou continuar é. aqui na minha igreja, mas vou daqui a pouco na festa na casa de uma, uma mãe de santo que veio aqui no dia de São Jorge, foi abençoado, falou assim, padre, faço questão também de que representar a sua igreja na minha festa do Preto Velho. Eu vou, um, vou, lá, vou lá, vou dar um oi lá, tchau, tchau. E vem pra casa. Mas não vou baixar velho não vou dar consulta nem dar cachimbada em ninguém. Mas vou lá com todo mas respeito. O senhor,
0: o senhor já tomou passe de entidade, Pedro?
1: Ah, já tomei outro dia. Tá aqui na frente do, 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 do centro aqui, da igreja, tem um centro, do Elise de Xangô. Gente é muito boa, né? Aí, outro dia, eu tava caminhando ele veio aqui na inauguração, na reinauguração do tempo, eu ainda não contei a história da intolerância que eu fiquei proibido de entrar aqui dentro nós, né? nós
0: vamos, vamos chegar lá
1: aí quando eu, ele me chegou um pessoal aqui na porta da igreja, de turbante de, troca, de roupa branca turbante de, de roupa branca, né, aí eu falei rapaz, ó, tá chamando o senhor lá, que quer, 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 quer falar o senhor, aí eu falei assim tá, eu vou eu peguei, eu tava de batida mesmo, aí fui lá muito engraçado, né, Entro o. <risos> centro, né? Aí lá estava assim: quem que estava lá? Meu Deus? Eu não lembro quem era a entidade que estava no dia lá. Né? mas chegou e falou assim: ah, mandou cantar um ponto de Ogum né? que chegou o sacerdote do Ogum Eu fiquei quieto, tá minha mãe, né? Aí ele falou assim: não, eu quero, eu quero aqui para agradecer pela recepção que teve com o povo, povo da, da terra lá e, pá, e, e dar uma benção. Uma bênção. Chegou uma vez, chegou um charuto, fez uma benção assim, de frente, de costa, pai, lá. Tá abençoado. Me dá um abraço, dá um abraço. Bebe matando muito. Caiu share, minha perna. Meu braço. Que bom.
0: Que bom. Que bom isso, padre. Que bom. Que bom que isso continue. E aí eu, eu vou lhe perguntar antes da gente entrar na questão da intolerância. É Sim. a nossa comunidade um bandista, por exemplo. Nossa casa aqui, a gente respeita profundamente São Jorge, né? Eu, eu falo aqui que na nossa casa a gente louva o orixá e respeita o santo. Então a gente respeita todos os santos, né? olha aí para os santos é, nos seus, nos, com respeito nos seus devidos lugares, claro. E é, faz as nossas louvações também aos orixás. Para a nossa comunidade, alguém que está nos assistindo fala assim... Poxa, eu queria ir na igreja de São Jorge. Será que eu vou ser bem recebido lá? Posso ir de branquinho lá? O padre vai me receber bem? Porque eu já fui, talvez, em algum lugar e lá não foi legal. Nossa comunidade que, que gosta de São Jorge, padre, pode chegar aí na igreja? Pode chegar na,
1: no santuário? Se entrar aqui na igreja, presta bem atenção, Ricardo, é que eu vou lhe dar humanista. Bora lá. Presta bem atenção. Se entrar aqui na igreja e não comungar, na hora da comunhão, eu desço do altar e te dou um papo. <risos> é, aqui, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é amado, todo mundo participa de tudo. Pode ser, pode ser um bandista, candomblancista, gay, lésbica, casado, divorciado, morando junto. Sabe por causa de quê? Jesus não faz escolha. Ele não... Ele não... Ah, você pode, você não pode, todos podem. Os seres humanos que criam códigos. Deus não é não é de códigos. Ele é, o código de Jesus é amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui, todo, no dia de São Jorge, veio o pai Joãozinho galerando, o pai Du, veio a mãe Cida, a mãe Fátima, ontem e meia, tem pessoas que vêm aqui e, e, quando entram aqui, se sentem tão... Porque aqui não vai me é um dia. É, 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 é tão a presença de, de, de Jorge aqui, que o negócio fica... É muito gostoso. E o amor... O que adianta eu ter paredes erguidas se o amor não é a coluna de sustentação de uma igreja? Não tenta nada.
0: Perfeito, padre. Assim como nós entendemos isso para os nossos terreiros também. Perfeito, estamos todos juntos nisso.
1: É, pena que quando... eu nunca fui chamado para comer nada no centro do pai, do pai João, né? mas tudo bem, né? Não, mas
0: assim que der... Assim, nós, tamo, nós estamos aqui com o terreiro fechado publicamente ainda, pai, por causa da pandemia. Mas não tem fogão, tá não? Não tem fogão? Não
2: tem. Não,
1: tem, pro... tem... Ah, mas não precisa
0: ser no terreiro, pode ser no terreiro, pode ser em casa, onde o senhor quiser. Ah,
1: não bom, então. Se passa, parte de comida, né? <risos> é, ué. E
0: o senhor é uma pessoa altamente carismática, é, super gente boa e só produz e fala coisas boas. Por que, que o senhor sofreu intolerância, padre?
1: lá. É... aqui na igreja, que a igreja anglicana, ela, ela tem a, uma, uma forma de, de, de governo que o reverendo, ele não é dono da igreja, ele não é... estica a mão e fala, vai fazer o que eu quero. Ele tem todo um conselho paroquial que trabalha junto, pensa junto. Né? E... Eu comecei, eu sempre tive vontade, mas eu tinha dificuldade porque existia uma presidência local aqui na igreja, né? A igreja local. E essa presidência, ela tinha um pouco de complicações em, em pensar em abertura. Quando eu comecei com o diálogo interreligioso, e comecei com força mesmo, eu fui, eu fui avisado: olha, nós não queremos isso aqui. Mas era ela que não queria aqui. Porque em outras anglicanas, em todo o interacanto, as pessoas já, já se comunicam. E claro, é o que eu falei. Nem todos pensam como eu penso. Então, há reverendos os anglicanos em outros lugares que não pensam como eu. Né? Pensam de uma forma. São abertos a, 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 contra a intolerância é, de opção sexual, mas não são contra a religiosa. Assim mais. E aí eu comecei com esse, esse, esse a diálogo interreligioso muito forte e a pessoa, ela foi, por exercer um poder presidencial meio autoritário, falou, ou isso acaba ou na igreja isso não entra mais. E eu falei, então, eu não vou entrar mais. E eu passei sete meses sem botar os pés dentro da igreja. E, com isso, a igreja foi acumulando dívidas. É, porque não tinha celebração para manter aí. E aí, quando nós resolvemos, assim, advogado, para tentar voltar, explicando para vários líderes religiosos e várias religiões diferentes, até alguns irmãos é, é, evangélicos. Aí de nada, então tem o pastor Marcelo, da Assembleia de Deus, e o Previtor Moacir, que nossa, que já vieram aqui, participou de missa, entram na minha live, e ajudaram a recolher é, depoimentos. Né, na, 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 nossa forma de agir, em suma. Depois, do final, nós fizemos uma vaquinha virtual, muitos ajudaram, inclusive a, minha, a nossa irmã Ione, que está na, na live aí, lá em Juiz de Fora, fez uma rifa, uma, uma panela elétrica lá em Juiz de Fora, para poder mandar ajuda, para que a gente pagasse as dívidas que foram se acumulando, o tempo estava fechado, né? E voltasse. no final, e a presidência resolveu, no final, imprensada pelo Conselho Paroquial, renunciar ela renunciou e nós voltamos. Mas eu fiquei sete meses aqui. E as vai ter o que teve de, 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 de irmãos é, espíritas que lutaram a, a favor. Tanto lutaram na esfera judicial. Eu fui muito ajudado pela Armac, né, que é a Associação dos líderes Religiosos Comunistas Africana. A Armac colocou à minha disposição advogados o escritório todo para poder me ajudar, então eu fui ajudado pela Armada e também pelos guias, né, eu, eu sabia que, que tinha pessoas fazendo pedidos aos sete, eu tenho uma história muito grande com, com, com o Zé Fernandinho de Moraes, que eu vou contar depois, não, uhum. antes de terminar, e aí por causa da... as pessoas que tinham os né, sete encruzilhados <risos> mandavam um recado para mim, ele mandou te ajudar porque eu tenho dívida com você, eu falei, nossa inclusive faz isso, irmãozinho, tem dívida com você, tem dívida comigo, até que eu eu peguei o que dívida era essa que eu tinha comigo, né? E aí, depois que voltamos para cá, nisso, no início de 2020, antes de começar essa pandemia, eu tive, eu tive dois AVCs, tive uma parada cardíaca, entrei em coma, fui dado como morto, a igreja estava comprando já. Isso depois, tudo isso acontecer. Quando eu voltei para a igreja, tive, voltei e tive isso, tive esse problema todo. E aí é, eu acabei sendo dado como. Avisar, ó. A última notícia de voltei do padre é do óbito dele. E foi um negócio muito terrível, porque é, um casal que tinha uma, um sepulcro perpétuo entrou em contato com a CETEC para pagar as taxas, para me enterrar lá, porque eu não era da família. E já estavam comprando caixão, tudo tá e eu resolvi, eu fui mandado de volta. Volta que você não pode parar, não. Aí voltei, acordei, ninguém não, entendeu nada. Na não tá na hora, não, desce de volta, vai. Vem perto do em cima. Vai, 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 <risos> vai. Passa, 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 menino. <risos> Aí eu voltei e graças a Deus estamos aqui, estamos de pé, Deus tem nos abençoado. E olha, eu, eu sou muito feliz, muito feliz. Hoje em dia aqui. Todos podem entrar. O meu conselho para o que é o todo é aberto. <risos> vem cá. Vem, vem cá. Eu, eu, eu quero mostrar você para galera. Vem cá. Vem aqui. Você <risos> vem cá. Você vai vir aqui agora. Estou mandando, estou pedindo. <risos> vem cá. Eu, tô, eu, eu estou dentro da igreja. Minha pa... bota, 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 bota aí. Me aparece do nada para acender a luz essa pessoa. Ah. É um agora, eu pensei, quem consegue, quem consegue oh. o que é que o está fazendo aqui na igreja?
0: <risos> olá, olá, boa tarde.
1: Olha, olha como é que ele aparece papi. na luz, Tava a luz apagada, ele foi acendendo assim, eu falei, eita, <risos> então, meu filho, meu filho na fé, é, o Vinícius, que é ministro da Eucaristia aqui, faz é a gente muito Um abraço, boa.
0: Vinícius.
1: Um
2: abraço, meu pai. Sua
0: bênção. Oxalá, abençoe sempre. Obrigado. Você, você
1: viu? viu o ministro da Eucaristia o que, é que ele pediu para o senhor?
0: Pediu a bênção. Muito obrigado por isso, inclusive.
1: Porque é ensinado aqui a ser assim. Você é o... Axé. Tá lá, some. Lá vem comigo, não é com você, não. <risos> 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 mas que bom,
0: padre, assim, eu fico muito feliz que esse episódio tenha passado, né? tenha se resolvido é muito, Claro, sinto muito que o senhor tenha passado por isso uh, Mas eu acho que uh, é uma coisa para a gente perceber Quanto nós, seres humanos, ainda precisamos nos ajudar, a melhorar, nos evoluir Aqui em Dayatuba, eu não sei se o, senhor, se o senhor ficou sabendo dessa história, nós tivemos um casamento há um tempo atrás no mosteiro de dois umbandistas onde participou um pastor, participou um pai de santo e participou um padre. Ah, e legal. a própria comunidade do padre, mesmo que os nossos irmãos umbandistas não fizeram esse casamento dentro da igreja, né? fizeram no saguão ali, a comunidade ah, paroquial pediu a saída do padre só porque acolheu esses irmãos. Que isso? Pois é. Então a gente percebe o quanto a gente ainda precisa melhorar e, e quanto talvez em alguns momentos a gente olha e fala assim, puxa, a gente tem muito que falar ainda, padre. Tem muito que orientar e muito que caminhar nessa conversa, porque essa conversa ainda não está chegando para todo mundo e nem todo mundo está entendendo, né?
1: verdade.
0: verdade mesmo. É Bom, verdade. Ó, oh, o, o Eduardo, abraço Eduardo, saudade de você. Ele colocou aqui, ó: não importa a religião, tem que ter amor, respeito e comida. Tá certo. É, todos meus <risos> é, E aí, padre, o senhor tem missas? São missas que, que, que ocorrem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho: como... como é, que dia são as missas? o senhor já tá, tá com a igreja aberta presencial mesmo? Se isso tem live também, como é que é?
1: A igreja está aberta presencial. Né? Toda terça e toda quinta, né? É, nós estávamos com os três horários, agora só dois. Toda terça e toda quinta, às 15h e às 19h30. Né? Nós temos. Domingo nós paramos um pouquinho, vamos retornar. Apesar que no dia 23, agora, que é dia de Pentecostes, né? mas todo dia 23. É, é, a igreja relembra São Jorge É 23 de abril Mas todo 23 né? Então, neste dia 23 Agora, às 9 horas da manhã Nós teremos a missa de Pentecostes né? Que é o dia Do, do Espírito Santo <risos> E também Reverenciando a São Jorge Guerreiro Mas, então, aos domingos É só assim, nós temos 23 agora Aí vai ter 13 de, 13 de, de Junho, dia de Santo Antônio Né? e também como vai tematizar então a gente tem nos domingos só dias especiais que a gente faz a, a, a celebração mas a celebração aqui toda semana é terça e quinta às 15 horas e às 19h30 e tem Muito live então, se é quem quiser é, uhum. assistir nossas lives pode, pode entrar no canal aí na página do facebook é santuário Ixi, não sei de qual não <risos> Santuário Anglicano, não é? Não, não, não tem um Anglicano não, 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 não. Não? Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu achar aqui Que eu, eu, eu boto na, na Eu boto na própria Na própria live Eu vou botar um, o um link da página Posso? Se eu me permite? Ah,
0: Claro, à vontade Enquanto isso eu vou agradecer aqui David Claudinei, falou assim Estou apaixonado pelo Pai Juan E todos do seu centro serão todos muito bem recebidos Estou adorando vocês juntos Obrigado, obrigado, valeu ah, mesmo Legal! E pode ficar tranquilo, viu? O padre também pode ficar tranquilo, que assim que puder, a gente vai sair aqui em excursão do terreiro, vamos, vamos de terreiro pegar uma missa aí do padre Pedro, com certeza, porque vai ser oh, um legal, momento muito legal. especial. Tenho, tenho certeza, de, certeza disso.
1: Então, olha aí, eu já mandei o, o link da, da, ah. da, da página. É, é santuário, ah, santuário de São Jorge da Capadócia. Né? Ah a página Santuário nossa. De Santuário, Santuário de, São de São Jorge da Capadócia acompanha,
0: acompanha aí e acompanha as lives do
1: Padre Pedro também. É, o Padre Pedro faz é, umas curtir, lives seguir, super... Seguir a página lá, o próprio aplicativo avisa quando começa. Né? E se quem quiser, é, todo, dia, todo dia de manhã cedo, eu envio, eu envio orações, envio mensagens. Então, quem quiser, só me chamar no WhatsApp aí e participar lá com a gente, que a gente manda todo dia. Amanheci... Eu já mando alguma coisa, tá o telefone no WhatsApp também aí. Comercial. Plim, plim, plim. Vai aí, tá cara
2: esse negócio aqui mesmo. A
0: Cidinha Goulart, beijo, Cidinha, beijo pra toda a família Goulart. Obrigado pela presença mais uma vez. Que live maravilhosa e gostosa de se ouvir, perfeita. Obrigado, Cidinha. Olha, o, 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 o Padre Pedro deixou o celular dele aí também no chat, tá bom, gente? Tá aí o número do celular, o número do WhatsApp dele, pra poder vocês poderem fazer contato, conversar com ele, é super legal. Ah, o senhor falou do batismo, para a gente aqui partir para as últimas perguntas, a minha mãe está perguntando, o batismo é igual à da Igreja Católica?
1: É, tem uma coisa, e com toda a validade, o batismo da Igreja Anglicana tem validade na Igreja Católica. Ah, e... essa, a
0: história da Igreja Anglicana, ela, ela, é, ela é traçada com a Igreja Católica, por exemplo, nos períodos de poder, ou aqueles períodos mais negros da igreja? Assim, teve essa, essa junção também?
1: Não. No período, nos períodos mais negros da igreja, os anglicanos eram mortos, como bruxo também.
0: <risos> não, sim, mas é, é, não, 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 não traz esse peso histórico também, né, padre?
1: Não, o único peso que traz é que os anglicanos também sofriam, sofriam uh -huh. na Inquisição, como sofriam judeus, como sofriam Ciganos, como sofriam os bruxos, os anglicanos também eram considerados também. Então, muitos foram mortos por uma briga de sangue. Essa briga de sangue veio terminar mesmo é, no tempo do Papa João 23, quando veio o Conselho Vaticano II, aí que começou a se ter uma unidade maior. Hoje em dia existe uma boa amizade entre as igrejas, mas a igreja anglicana... É, tanto que existe. Sempre existiu uma guerra muito forte na, na, na Escócia. Lembra que na Escócia. Grupos protestantes e católicos brigavam, escola? Sim, assim? sim. É? Então, então a igreja anglicana é que era os protestantes. É, o senhor o senhor coloca
0: na, na frente do nome reverendo padre. Por que reverendo padre?
1: É porque os, os anglicanos eles se, se chamam de reverendo, né? E mais como as pessoas não conseguem entender muito que é reverendo, então uhum. também como padre. Porque padre não é nome, padre é uma, é uma forma carinhosa. Todos nós, tanto os reverendos anglicanos como os padres da Igreja Católica, os ortodoxos, os luteranos, eles são presbíteros. A ordem sacerdotal ela é composta de diáconos, presbíteros e episcopos, né, que são os bispos. Essa é a ordem. Em qualquer, em qualquer é, linhagem com viés católico, é diácono, presbítero e depois epílogo. É Mas ah, o reverendo, a não sabe, então. Eu sou padre, então. Continuo, padre. Eu vou estar reverendo padre. Heavy, <risos> padre. O pessoal me chamou de Heavy, eu acho lindo. É heavy. Heavy.
0: O Heavy está aí, é bem estranho. O Heavy está aí.
1: O Heavy
0: está aí. Nós tivemos um caso, pai. É... Nessa, nesse último tempo sobre o, o, o Paulo Gustavo, não sei se o senhor acompanhou eu só quero trazer isso para a discussão, oh! para a gente finalizar que nós tivemos já, já, aí alguns discursos de ódio, inclusive ah. daqui a pouquinho, daqui a pouquinho olha, nós estamos falando aqui há quase duas horas nem percebi, nós estamos indo embora aqui ó olha só não, claro o senhor, o, senhor, o senhor tem toda Toda a possibilidade de falar mais do que eu, tá? Eu sou nosso convidado, a gente quer conhecê-lo mesmo. É, e esse caso do Paulo Gustavo, a gente percebeu, inclusive, alguns irmãos aí, é, incitando ali, que ele, que ele tinha que ir mesmo embora porque, por conta de pecados e tudo mais. Como que o senhor acompanhou isso, padre?
1: Acompanhei da seguinte forma. Eu briguei feito um louco por causa disso. Inclusive, eu gravei uma live é, e, lembrando mesmo quem falou uma besteira dessa, que o Paulo Gustavo ia para o inferno porque era gay e porque era da Umbanda, não sei quê. Gente, aonde esse povo encontra base para essas coisas? Aonde? Eu fico pensando como é que pode. E existe ali uma vida que sofrendo, vai ficar alguém que o amava sofrendo. Crianças que eles geraram, não importa a forma que foi gerada a criança, sofrendo. Será que a pessoa não consegue ter um pouco de carinho para entender que existem vidas por trás disso? Agora, por que condenar o inferno a alguém só porque é gay? Ah, porque era ateu. Ele era ateu, o camarada ajudava tanto o Instituto da Irmã Dulce, crianças com câncer, ajudou com, 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 com é, é, cilindro de oxigênio. Então, a live que eu fiz, eu quero até até colocar o, o, o link aí, foi arrebentando com essa situação, que eu não aceitei isso. Eu achei uma falta de respeito com a figura, com a, a memória do Paulo Gustavo, com ele doente, depois com a memória dele. Um outro que botou assim, ah, ele está colhendo o que ele plantou. Sim, está colhendo o que ele plantou. Lá no céu, né, ele está fazendo Jesus e a anja ela, toda rir, de se escangalhar lá. Com
0: oh, a <risos> é. nós, nós enquanto religiosos Padre, temos hoje talvez uma das Missões é, Talvez muito mais Amparadores Do que no passado Talvez Nós, nós estamos numa sociedade Que está separada Está segregada Está doída, está difícil, pai Nós estamos nós passando por um momento de pandemia Onde as pessoas estão em tristeza profunda Estão em dificuldade profunda Então a gente, além de tudo também Que o senhor também faz isso que eu sei Tem um papel na sociedade enquanto solidariedade Enquanto de humanidade mesmo, de auxílio é, Muitas vezes material para famílias Para as pessoas que precisam então, eu queria é, conversar, com, na verdade, perguntar para o senhor como é que o senhor vê é, isso nesse momento, esse papel de religioso, esse papel de estar à frente é, de, de uma igreja ou de um terreiro, não importa. Como é que o senhor, como é que o senhor analisa este instante que a gente está passando enquanto sociedade e o nosso papel em relação a isso?
1: É, eu vejo essa, essa situação de pandemia atualmente, como um grande momento de aprendizado. De aprendizado. E que muitos não estão aprendendo nada. Alguns falam assim, ah, foi Deus que mandou. Para que Deus ia mandar uma doença? Ah, foi o diabo que mandou. Nossa, o diabo... Vai fazer o pessoa morrer. Gente, as coisas... A Bíblia fala que não veio até nós provação que não fosse humana. Mas Deus juntamente envia o consolo ou o escape para que possamos suportar. Como que a parte de Deus é enviar o escape para a gente suportar? E a tentação, a aprovação é humana. Então, a gente por que estão tá acontecendo essas coisas? Por causa que pessoas com que pessoas, é, é, ganância, briga de nações, poluição. E essas coisas não acontecem aí. É o, o ser humano plantando coisas e o mundo está correndo em Agora, o papel do ser humano religioso, nesse momento, ele tem que ser um papel muito grande. Desde que começou a pandemia, nós nos desenvolvemos fortemente com, com a ajuda humanitária. No sábado passado, levamos sem almoço para as crianças, para a comunidade carente. Já gosto, já gosto. Só o nosso trabalho aqui, com muita dificuldade, mais de 500 cestas distribuídas, a gente vai entregando nas casas. A gente não, não faz propaganda disso, porque não vale a pena. É, quem tem que recompensar é Deus que vê do céu. Mas, se as pessoas... Essa situação de, de, de ouvir, emprestar ombro... Nossa! Imagina aí no centro, senhor, quantas pessoas têm que despedido ajuda de porque estão deprimidas, porque estão com burnout, com crise de ansiedade, com é, é, síndrome do pânico. E, 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 e o pior: nesse momento você não pode fazer quase nada para ajudar ninguém. Eu acho que, que as pessoas falam, eu vejo irmãos evangélicos falando assim: Ah, Satanás está conseguindo o plano dele quer é fechar as igrejas para que as igrejas não preguem o evangelho. Ah, então, Satanás também está contra a humana, está contra o candomblé. Tá contra... Satanás está contra todo mundo. É só... Não é só a igreja que está fechada. E, e muito todos mais... os tempos religiosos. E muito que mais pelo contrário. O que está acontecendo né? com a gente, na verdade, pai, é uma, é uma briga para calar a boca dois formadores de opinião. Uhum. É só isso, porque eles sabem que não só o senhor, mas os seus, seus guias, mas principalmente o senhor que tem convívio dia a dia com seus filhos de santo, o senhor forma opiniões e o senhor vai dizer o que está certo, o que está errado. E aí, eu aqui na igreja, tanto no microfone como no dia a dia, é melhor calar a boca de quem pode formar opinião. E é isso que está acontecendo com a gente, estão calando nossa boca. Mas a gente continua lutando, continua batalhando, continua fazendo nossa parte, e vamos continuar pregando a verdade, ajudando quem precisa, fazendo a caridade. No original, a Bíblia fala assim: ó, e fica para o final. A fé, a, 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 a esperança e a caridade. Aí os fazer trocar lá, não é lá amor, né? Mas é fé, esperança e caridade. Essa é no original que está lugar. Então, se eu não tiver fé, as coisas vão mudar e passar fé para as pessoas. Fé, não falar religião. Fé. Se eu não tiver né, esperança de que tudo vai acontecer, né, que a esperança é a última que morre. O problema é quando o cara casa com a mulher e a sogra chama esperança. Todo mundo vai e a sogra fica viva. É, e é um
0: problema.
1: <risos> e aí, e a caridade. Se não tiver caridade... A caridade brigada do filho. Aqui é uma beleza, é, é Coca-Cola, é água, café,
0: não Olha aí, olha o café chegando.
1: Estou é apaixonado por essa igreja. <risos> então, o que acontece? Ah, se não tiver fé, esperança e caridade, você não está servindo a Deus. É o que fica, de tudo o que fica é, tudo, é, tudo, é só isso. Então, vamos lá. Se você chegar no seu centro para pedir, para separar casal, para matar os outros, para tirar emprego dos outros, botar praga assim não vai fazer. Mas aqui não é um não. É uma coisa... Uma pessoa estava fazendo a, a corrente de São Jorge uma vez, né? Os nós que a gente bota aqui, sete nós, né? Sete, né? Para poder fazer o, o trabalho de... de, de... Eu, de
0: acho, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Gente,
1: um... né? <risos> <risos> E aí, o que acontece? Ela reclamou que não estava sendo atendida na corrente que ela estava fazendo. Aí eu, muito curioso, assim, irmã, a senhora está pedindo o quê? Ah, eu tenho um relacionamento que ele é casado. E a mulher dele não, ele não larga a mulher, de jeito nenhum. Falo, nem, nem São Jorge, nem ninguém vai lhe atender. Você está numa casa que pede amor e caridade para pedir uma, uma desgraça? Ela só tem coragem de pedir isso? para Então, pai, eu, pai, eu, sei que eu, eu sei que eu falo demais, a gente tem mais dez minutinhos, né? Temos. Uma coisa que eu achei, achei muito interessante o programa, que Eu achei interessantíssimo demais Que é Sobre Eu já vi isso em algum lugar uhum. Eu já vi isso em algum lugar E esse eu já vi isso em algum lugar A gente pode entender o seguinte É Que, que Esse eu já vi Porque quando Eu até preguei outro dia Quando as pessoas estão é, os, os hebreus estavam presos lá no Egito, né? o Egito é na África. Uhum. E quem estava preso no Egito, né? não eram só os hebreus, o Egito tinha outros povos que também eram escravos lá. Então, nesse mesmo tempo, quem me diz que quem aprendeu a fazer os sacrifícios no, na, na, nos rituais... Foram os hebreus que aprenderam com os africanos ou os africanos que aprenderam com os hebreus? Ou
0: se criou alguma coisa
1: lá também junto? Ou junta. Vamos fazer isso aqui para... Né? Então, eu lembrei muito disso. Eu só, pai, você quer saber uma coisa? Eu vou lhe contar uma história aqui rapidinho. só pegar o livro de Levítico né? aí fala sobre, sobre o ritual, o ritual de, de purificação do leproso. Quando o leproso era purificado, e aí tinha que fazer um ritual de purificação. Sabe como é que era esse ritual?
0: Não sei, Pedro. Como é que é? Quer
1: aprender? Quer aprender?
0: Quero. Vamos lá.
1: O, o sacerdote levava o, o ex-leproso, né, para a beira do rio. Levava dois potes grandes de barro. Olha só. Levava duas pombas.
2: Olha aí. Levava
1: um chumacho de mato, né, de um soco. Né? Aí tinha que pegar os dois potes e encher com água do rio. Pegar uma pomba daquela, passar do corpo do cara pela frente, nas <risos> costas, né? matar a pomba e jogar o sangue na água. Num pote. Uhum. Depois, pegar esse mole de planta, molhar nessa água com sangue, e batendo o corpo no cara: vira <risos> de Depois pegava aquela água e jogava fora. Aí a outra água, que é do Rio também, que era limpa, ia na cabeça e só jogava o cara a purificar. Aí já pronto, já fizemos o ritual de purificação. Eu acho que eu também já vi isso em algum lugar. <risos> algum lugar, algum lugar
0: tem alguma coisa assim, né? Parecida ali. <risos> então, gente! Padre, na, 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 nas missas que o senhor realiza e na igreja, tem, tem música aí?
1: Muita música! Música, faz parte da, música da, da palma, dança...
0: Uau, eu já vi isso em algum lugar também. <risos>
1: <risos> tem palma!
0: <risos> o senhor sabe que aqui nessa live, no Axé, a gente tem uma tradição, né? Não sei se o senhor é, sabe que tem uma tradição aqui. Não, sabe? não,
1: qual é a tradição?
0: A tradição é que todo mundo que passa por aqui, nossos convidados, eles são convidados a rezar para gente cantando. Então eu vou pedir pro senhor, é, vou pedir pro senhor mas não tem uma senhor
2: escolher.
0: Ah, mas ah, imagina, nossa, aqui, se, eu também tenho, mas aqui a gente vai, vai embora. Que a gente não liga para isso, a gente liga para a fé e o amor que tá embutido. Mas nós podemos certo? cantar junto, então. Não, eu, vou deixar, eu vou deixar essa honra para o senhor, é claro, sem
1: dúvida tá,
0: mas, mas, mas que música eu vou cantar, gente? Ó, então, se assim, o senhor quiser cantar uma cantiga que canta na igreja Um cântico que tá aí, algum louvor, Se o senhor quiser cantar uma outra música, fica à vontade então, ah, é, Mas esse, esse é o momento que a gente fala que
1: Na Umbanda a gente canta muito, né? Mandar, assim, eu estou aqui vou cantar Mandou <risos> No
0: terreiro a Eita. gente canta pra caramba aqui, né? Porque é a nossa forma uma de. Rezar. Aí. Então eu vou. Eu vou deixar com o senhor uma cantiga. Então ou eu vou cantar uma escolha.
1: todo mundo vai, vai querer cantar comigo. Bora lá! Ó. Senhor! fazer me o instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive Para a vida eterna Cumprindo a missão!
0: Que linda escolha, padre! Muito obrigado! Muito obrigado! E, ó, o senhor falou que o senhor canta mal. Mentira isso aí! O senhor não canta mal, não! O senhor canta muito bem, por sinal! Ah, não, vem, não! Tem, tem me pedido aqui! Eu vou, eu, vou com, eu vou cometer a, uma heresia aqui de pedir, que eu fiquei até curioso ah. agora. A, a Claudineira falou assim, canta o louvor de São Jorge.
1: Ah, tá bom. Ô, Vinícius. Vinícius. Por favor, liga a caixa lá, que a gente vai cantar o louvor de São Jorge junto com o povo aqui. Eita, é... Aê, muito bem.
0: <risos> Ó, o pessoal tá falando aqui que foi uma linda escolha. É, que foi, foi maravilhoso Muito Obrigado, bem Obrigado, meu pai. filho
1: Deus abençoe <risos> Peraí, deixa eu estou ligando Estou ligando o computador Para poder cantar Botar no som da igreja Para a gente cantar juntos né? Opa, vamos vamo embora Vamos embora ah, Pai, eu quero, eu quero agradecer ao senhor Por esse dia de hoje Foi um presente dos céus Presente de Orum para mim <risos> Presente de Aruanda um grande presente em poder participar dessa live. A, a melhor dentista de Indaiatuba, a, a doutora Carla Andriaz, está aqui, na outro telefone aqui. Ela que falou, canta de né? que uma de... Uhum. <risos> Sim, um beijo para a Carla. Carla,
0: um abração. Obrigado sempre. Ah, ela está
1: mandando um beijo para você, Carla. Aqui, ó. É.
0: Já já Olha, vamos... socorreu. Já...
1: Ah, fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Pode falar, é um, fala um beijo para você,
0: um grande abraço, um tudo de bom, viu? Dentro, fala aí, o xaó, fala, O abençoe Carlinhos.
1: sempre. Viu? <risos> <risos> Vamo... viu? Aqui a gente participa, é todo mundo participando junto. <risos> todo mundo Agora, junto. Agora, vamos juntos cantar o louvor, a oração de São Jorge cantada. Vamos lá. Salve, salve São Jorge. Espera aí. Ó oh, São Jorge, meu santo guerreiro, invencível da fé em Deus, que trazei em vosso rosto a esperança, a confiança, abre os meus caminhos e eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me enxerguem Nem pensamentos possam ter
2: fazer
1: mal há mais de pouco o meu corpo não alcançarão bagás e lanças quebrarão sem me tocar cordas correntes arrebentarão sem me amarrar os vossos escudos Fortalece a minha fé, oh, São Jorge, meu santo guerreiro, invencível a fé em Deus. E trazei em vosso rosto a esperança, a confiança, Abre os meus caminhos eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem
2: nem mesmo,
1: vamos lá, posso ter povo, o pois vosso escudo fortalece a minha é Viva São Jorge! Viva São Jorge, guerreiro, o nosso padroeiro. E eu agora vou, se não me permitir, dar uma benção com a espada poderosa de São Jorge a todos os irmãos que aqui participaram conosco desta live. São me permitir, tem essa permissão?
0: Tenha minha permissão e não só isso, padre. Eu aqui agora, humildemente, abaixo o meu ori para tomar tua bênção. Por favor.
1: Que o São Jorge, nosso querido e glorioso protetor, que os nossos irmãos da Umbanda e Candomblé lembram como Ogum, mas sabendo que são pessoas distintas, mas com força de guerra, e de batalha. Que neste momento, senhor São Jorge, eu vos peço a vossa bênção poderosa sobre a vida do pai Juan, de todos os irmãos que participam conosco desta live e os que vão consecutivamente assistir posteriormente. Eu peço agora a proteção contra mal-olhado, contra inveja, contra síndrome do pânico depressão, toda ação mental que possa colocar esta pessoa em tristeza, em preocupação. Que agora nenhuma ação maligna contrária à caridade venha a ter poder para atrapalhar o andamento feliz desta vida. Neste momento, eu coloco sobre a tela deste celular a espada gloriosa de São Jorge pedindo a Deus, nosso Senhor, que proteja, que guarde e que defenda, tanto pela frente como pela retaguarda, a vida dos filhos de Deus e todos aqueles que participam deste momento desta oração. Todos os amados filhos do Senhor sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força e fé, de São Jorge, da Capadócia. Amém! Amém! Axé! E tu amém, mais Axé! Axé, axé e amém. Pai, Namastê para todos nós! <risos> Padre,
0: muito, muito obrigado por essa live, muito obrigado por estar com a gente, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelo seu Axé dado para Ótimo. nós nessa tarde, viu? Eu desejo profundamente que os nossos orixás também continuem abençoando a sua vida e que assim continue proporcionando essa possibilidade de continuar na sua missão de fé, de força e de cuidado com o seu povo e com o seu rebanho. Que as luzes de Deus e as luzes dos orixás os abençoem hoje e sempre. Muito, muito obrigado. Muito axé. Muito axé na
1: caminhada. Também curvei minha
0: cabeça diante de vossa oração, Pai. Gratidão, gratidão. Padre Pedro, uma das melhores lives que a gente teve aqui no Próximo até hoje, e oh, com Deus. certeza será convidado outras e outras vezes para a gente conversar e estar tá junto aqui.
1: Amém. Ó, oh, beijo no coração de todos, gratidão, e que São Jorge algum proteja os nossos caminhos. Namastê! Que assim seja. <risos>